0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Tradičnou prvou témou bude pandémia koronavírusu a lockdown. V tejto chvíli ešte, ešte doplnený novou informáciou o tom, že svetom sa šíri ďalšia mutácia k tohto koronavírusu, ktorá je označená ako Omikron a mala by byť niekoľkonásobne nákazlivejšia ešte ako Delta, ktorá sama o sebe je nákazlivejšia ako tie predchádzajúce mutácie. Ja by som prečítal zo so správy TASR. Situácia okolo tzv. lockdownu, ktorý na Slovensku platí od čtvrtka 25.11. sa bude prehodnocovať, a to konkrétne v 3.12. prípadne v sobotu 4.12. V stredu po vlády uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Zopakoval tiež, že potreba niekoľko týždňov, kým budú mať bližšie informácie k Omikron variantu nového koronavírusu. Smysel vidí v aktuálnom nariadení, že po príchode na Slovensko platí povinná karanténa pre všetky osoby, ktoré sa za posledných 14 dní vrátili z krajín Južnej Afriky, Izraela, Hongkongu či Sejšov. toľko teda TASR, v čom Omikron podľa vás zmení situáciu?
1: No. Máme veľmi málo informácií, aspoň ako sledujeme aj zahraničné médiá, o tom veci ešte sami nevedia. To, čo o ňom vieme, je zatiaľ, že sa šíri rýchlejšie ako všetky doterajšie mutácie, aj ako delta, čo môže byť aj je, samozrejme, ak sa to potvrdí, veľmi nebezpečné, ale tiež nemusí, keďže na druhej strane čítame, pozorujeme, vidíme zatiaľ informácie, že by nemusel byť viac nákazlivejší.
0: A to je, že, je ale na, že by nemusel... No
1: nakazlivejší v tom zmysle, že by neplnil nemocnice viac, ako ich plní súčasná
0: delta. Hm? To znamená, že tie priebehy by boli bližšie k rýchločke a menej blízke k tým ťažkým, ktoré končia v tejto chvíli žele. Ni, nikto
1: nevie, to si môžeme iba domýšľať. Zatiaľ to veci nevedia, zatiaľ to veci iba skúmajú. Uvidíme, čo vyskúmajú. Nedá sa takto od stola mne, mne povedať, lebo nečítal som žiadne štúdie o tom, ktoré by už uzatvorili, že áno, Omikron je takýto a takýto a existuje proti nemu takáto a takáto vakcína. Alebo bude treba vakcíny upravovať, alebo všetko. Žáľ, musíme počkať na tie informácie, ktorých je zatiaľ nedostaté.
0: Druhá rovina je taká, ktorú máme priamo tu, teda možno aj Omikron už tu je, ale v každom prípade tu máme lockdown a jeho pravidla. Aj v tej správe sa uvázalo, že ich budú ešte prehodnocovať. Aj tie, ktoré sú dneska, sú také diskutabilné. Bavili sme sa o tom minulý týždeň. Na druhej strane snažia sa ich tak pod rukou trošku modifikovať, lebo napríklad hygienici pozatvárali už celkom veľa škôl. Napriek tomu, že to nie je ako keby celoštátne dané, že zavrieme školy na toľko a toľko dní, ale zatvárajú sa po okresoch. A je teda možné, že že v tomto sa príjme nejaké ďalšie rozhodnutie v priebehu tohto víkendu. Je, je čas prehodnocovať ten lockdown, lebo je, jedným z jeho problémov je aj to, že sa stále mení. Že najprv mal byť pre nezaočkovaných, potom aj pre zaočkovaných, ale bez škôl, teraz sa tak potroške zatvárajú školy. Malo by sa to celé nejako ešte raz prehodnotiť?
1: Ja si myslím, že áno. A na druhej strane, sledujeme vládu a jej skutky ako, ako s týmto zaobchádza, tak tomu veľmi neverím, že je schopná a ochotná prijať rozumné riešenia. Stále platí, že politici sa správajú rozumne, až keď vyčerpali všetky ostatné možnosti. A obávam sa, že toto ešte nie je ten, ten, ten príklad, ktorý by mohol, mohol nastať. Hoci vidíme, že už áno, hygienici majú viacej rozumu ako politici tak sa to dá povedať, alebo odvahy, ak to chcete povedať, keďže zatvárajú to, čo sa politici neodvážili zatvoriť, a ja tu mienim hlavne, hlavne na školy. Pozrite sa, ak bolo cieľom vlády, a ja teraz nehodnotím, či bol dobrý, je správny alebo nesprávny, ale bol to cieľ vlády, o ktorom všetci, všetci vieme. Odľahčiť nemocnicia. Hej? To je primárny cieľ, veď sme konec humanitárnej kríze, na to netreba zabúdať, či ja dáme o pomoc zahraničia a tak ďalej, všetky tie okolnosti. Cieľ vlády bol odľahčiť nemocnice. Odľahčiť nemocnice dokážete znižený mobility. To máme vyskúšané, tak to funguje všade na svete. To znamená lockdownu. Ale nie častočným, takým naozaj skutočným. A potom ešte vláda deklarovala, že by chcela uprednostniť, nazvem to tak, zaočkovaných. No tak podľa môjho názoru veď to nebolo vôbec nejako komplikované. Vláda mala spraviť naozaj lockdown, uzatvoriť tie školy, či už od stredného alebo druhého stupňa základných škôl, ako tomu už aj teraz vo viacerých okre- okresoch je. Spraviť takýto lockdown na dva, možno 3 týždne, potom ho uvoľniť, povedzme pre očkovaných, tých, čo prekonali COVID a pretestovaných aby neočkovaní, povedané v úvodzovkách, trpeli, pretože takýto je stále zámer vlády zvýhodňovať očkovaných. Opakujem, nehovorím, či to je správne, alebo nie. A pred Vianocami si mohli tý, teda zaočkovaní a tie ďalšie kategórie tohoto užiť. Zdal hmm. sa presný opak, pretože vláda nedokázala takým... Ja si myslím, že to nie je nič, nič také kruté, alebo aké čo by sa nedalo, nedalo vydržať. A toto by bol ten politický aj vecný zámer vlády naplnený, no ale stál sa opak. Opäť sa prijal lockdown, ktorý aj je, aj nie je. Ja som to nazval paródiou na lockdown, pretože tých výnimiek je naozaj spústa a policajti môžu pokutovať iba toho, kto naozaj nečíta tú vyhlášku a nevie, čo má povedať, keď ho, keď ho chytia. To sa netýka samozrejme respirátorov, ale teraz hovorím o slobode pohybu. Richard Culík si svojvolne pozmení vyhlášku, ktorá platí. Ktorá, má, ktorá je na základe zákona, o ktorej po včerajšom rozhodnutí ústavného súdu už aj vieme, že nie je iba domnienkou, že je v súlade s ústavou, ale že je v súlade s ústavou. Richard sú to nerespektuje. Ak to má platiť od 29. testovanie zamestnancov, tak on si povie že a napíše do manuálu, že to nebude platiť od 25. 9. Novembra, 29. 9. novembra, ale že v týždni od 29. novembra. Ak nám idú takýmto príkladom politici, ministri, ústavní činiteľi a vo všeobecnosti, no tak potom sa vôbec netreba diviť tomu, že sme v tom stave, v akom sme.
0: Ak si myslím, že ten jeho úmysel bol predísť tomu, čo sa stalo v deň vyhlásenia lockdownu, keď sa, keď sa jednoducho prikázalo zamestnávateľom, aby tým zamestnancom, ktorí nemôžu robiť z domu, dali potvrdenia. Ale keďže to začalo platiť z večera do rána, tak veľa zamestnávateľov to jednoducho nestihlo. A tým ich samotný spôsob vyhlásenia lockdownu dotlačil k tomu, že ho hneď prvý deň porušili. Myslím si, že aj preto sa snažil Richard Sulík vytvoriť nejakú nábehovú plochu pre tých tých zamestnávateľov. Druhá vec je, že, že či to jednoducho mohol.
1: Nemohol podľa môjho názoru. Richard Culík mal postupovať v zmysle vyhlášky, v zmysle zákona. Ten zákon bol schválený predsa skôr. Ako hlavný hygienik vydal tú vyhlášku. Vieme, že tá vyhláška sa odsúvala takmer o dva týždne. má dosť času sa pripraviť a jednoducho nemôže nerešpektovať pravidla. Ak vyhláška, opakujem, stanovila jednoznačne, že to testovanie platí od 29. Novembra, že sú povinní zamestnávateľia poskytnú testy aj zamestnancom, keď príde neotestovaný, nezaočkovaný do práce, tak jednoducho minister nemôže vydať manuál, čo nie je žiadny ani právny predpis o žiadnou právnou silou a týka sa iba výhradnej skupiny, zamestnávateľov, teda prevádzkov v podnikoch, netýka sa úradov, netýka sa ďalších inštitúcií, tak jednoducho on nemôže povedať, že od 20. novembra to síce platí, ale ja poviem, že to platí v týždni od 29. novembra, to znamená do 3. alebo 5. 5. decembra. Ak takto k tomu pristupuje, tak potom naozaj sa netreba čudovať tomu, že aj ľudia takto pristupujú k tomu a z vyhlášky si robia trháci kalen-
0: Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Tie budú môcť využiť v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarnách, ale aj na kultúrne podujatia či vybrané služby. Vyplýva to z novelý zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorú v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera zároveň požiadal Národnú radu o prerokovanie návrhu s zrátenom konaní uvádza správa TASR. Je to návrh, ktorým prišiel Igor Matovič najprv na koaličnú radu. Tam sa stretol aspoň podľa medializovaných informácií iba s čiastočným súhlasom strany SAS, ktorá bola ochotná uvažovať maximálne o 150 eurách na, na ten poukaz. Napriek tomu potom spravil tlačovú konferenciu, kde to postavil ako keby hranu s tým, že, že tá, tá suma 500 eur je dôležitá, pretože predtým bol zavedený tzv. sprostredkovateľský poplatok, ktorý mal motivovať ľudí, aby svojich proste príbuzných, ktorí majú viac ako 60 rokov, prehovorili na, na očkovanie a nemal, nemal teda nejakú masovú odozbu. To si pán Matovič vysvetlil tým, že tých 90 eur jednoducho nebolo dosť. A preto trval na 500 eurách postavil to, to na hranu a nakoniec sa v podstate dostala až do štádia, keď je to 500 eur, keď, keď samotná opozícia nevie, ako sa k tomu veľmi má postaviť. Najprv hovorili, že v podstate nie je zlé, keď sa dostane nejakú, nejak, nejakú pomoc. Potom zase odsúdili tú formu, čiže, čiže v tejto chvíli, keď nahrávame túto reláciu vo štvrtok, nevieme ešte úplne presne, ako sa k tomu postavia. A nakoniec aj Richard Sulík ustúpil, keď povedal, že nebudú to vetovať na koaličnej rade a v parlamente teda buď to prejde, alebo neprejde. Ako návrh odnotíte vy?
1: No, on má politickú a vecnú rovinu, môžeme si rozobrať jednu a druhú. Najskôr, ale opäť zopakujem to, čo ste povedali, že Richard Súrik sa rozhodol tento návrh nevetovať a umožniť, nech si s ním z koalície robí, čo chce. Opäť zopakujem, žiadne veto koaličnej dohode neplatí, tak ako neplatí samotná koaličná zmluva. Budem tento raz krátky, ako príklad uvediem iba to, že v koaličnej zmluve sa delia mocenské pomery jednotlivým stranám v pomere 8 ku 3 ku 3 ku 2. Toto neplatí. Ak toto neplatí, nemôže platiť z koaličnej zmluvy nič. Nedá sa z
0: nej vyberať hrozienka z toho koaláča. A na tom teda trváte, že ak neplatí časť koaličnej zmluvy, tak neplatí celá.
1: No ono neplatí viacero časti koaličnej zmluvy. Ja som povedal iba ten najočividnejší a najzrozumiteľnejší príklad, pretože takéto pomery v koalícii neplatia, tak nemôže platiť ani nejaký iný ďalší článok. Ak si koalícia myslí, že to platí, hoci to neplatí, je to, je to ich dohoda, ale ja to neberiem ako argument, že by mohol niekto niečo vetovať, pretože tie pomery naozaj neplatia. To vieme všetci. Isté, že teraz je to výhodné pre Richarda Sulíka, keďže tie pomery sú 8 ku 4 ku 3 ku 1, tak do toho nevrtá, lebo je to pre neho výhodné, ale tak toto v koaličnej zmluve napísané nie je. Neviem, či chcete
0: skôr tú politickú, alebo vecnú rovinu, alebo iba jednu z nich, takže... Myslím si, že určite, môže určite v tejto chvíli najprv tú politickú. Ja by som mal k tej vecnej potom jednu veľmi konkrétnu otázku. Jem. Takže tú politickú. Máme to v parlamente, mala by to byť skrátené legislatívnom konaní. A je to postavené tak, že nech sa k tomu vyjadrí parlament, teda poslanci... Každý jednotlivec nech sa k tomu nejako postaví. Nie je to postavené tak, že koalícia si ide schváliť, čo je teda ten obvyklý parlamentný postup. Koaličná väčšina niečo predloží a potom si to odhlasuje. Tentokrát je to ako keby dané dané každému jednotlivému poslancovi, aby sa nad tým zamyslel.
1: No a toto je z politického úhla pohľadu hrozné až katastrofálne. Vládna koalícia, ktorá má ústavnú väčšinu, je odkázaná pri schválovaní takéhoto návrhu na opozíciu. To, ako je tá matematika je naozaj veľmi jednoduchá, tak č- na čo má potom k dispozíciu ústavnú väčšinu, keď hádže do placu, a inak je to vládny návrh. Hej? Lebo to je vládny návrh, nie len návrh Igora Matoviča, to bolo predtým, vláda ho schválila, to znamená, že koalícia ako taká s ústavnou väčšinou posúva návrh zákona do parlamentu, a v tom parlamente sa ocitá v rukách opozície. No z politického hľadiska jednoznačne opozícia by bola veľmi hlúpa, keby tento návrh podporila. Veľmi hlúpa, Prečo by ona mala zachraňovať koalíciu, keď koalícia sama o sebe nie je schopná dohodnúť sa na niečom.
0: Myslíte si, že si to potom budú vedieť, vysvetliť svojim voličom, že mohli mať poukáz na 500 eur, mohli za to ísť niekde do reštaurácie alebo do hotela, alebo ja neviem lyžovať, veď to je jedno ale nebudú ho mať, lebo to nepodporila opozícia?
1: Ja si myslím, že to je veľmi ľahko vysvetliteľné. Poprvé tým, že veď vládna koalícia má ústavnú väčšinu. A nemajú mať na parádu, ale má s ňou pracovať s tou ústavnou väčšinou, takže nie je problém. A druhá vec je tá, áno, zachytil som aj ja to tvrdenie, ktoré ste spomínali vy z úst ministra financí Igora Matoviča, ktorý práve takto bude argumentovať, Lenže je to argument zlý, je to argument populistický, pretože ten návrh, s ktorým prichádza do parlamentu, je zlý až hlúpy, by som povedal,
0: aj z politického, aj z vecného hľadiska. To je ich návrh, mm. ktorý mm. je zlý. Pre, prečo je takto? Najprv, najprv to, čo som tu mal pripravené. Uh, lebo ten argument bol ten, že tých 90 eur, ak si dobre spomínate, teda aj 90, uh, toho sprostredkovateľského bonusu, alebo čo to bolo, proste, čo mohol človek získať, keď dokázal presvedčiť toho seniora, aby sa išiel očkovať. Bola asi nízka suma, lebo to nejako masovo nezabralo, alebo nezabralo dostatočne, aby som teda, uh, to nejako nekvantifikoval. Preto treba sumu zvýšiť. Ale keď sa zamyslíte nad tým, že 90 eur, ak by sa teda posunulo samotnému domu dôchodcovi, pričom mnohí z nich majú dôchodky také, že je to pomaly tretina dôchodku, to nie je zase taká malá suma, aby to človeka nemotivovalo. Ja som rozmýšľal, či problém nebolo skôr v tej neskutočnej komplikovanosti toho technického spôsobu, akým sa ten, ten, ten príspevok tých 90 eur dával. Tam naozaj niekto sa musel prihlásiť, niekto mu to musel potvrdiť. Proste e, išlo sa proste cez, cez celkom komplikovaný, komplikovaný spôsob. Samotní ľudia podľa mňa nie úplne vedeli, že takáto možnosť je. To znamená, jednak ten, čo by ho mohol získať, mnohý sa to ani nedozvedel lebo k tomu nebola žiadna veľká kampaň, proste nevedeli ľudia, že je možné získať 90 eur. A tí, ktorí aj vedeli, nevedeli, ako je ich možné získať, to znamená, čo musia spraviť, aby to splnili, aby ich dostali. A tí, aj čo sa o to pokúsili, sa mohli kľudne dostať do osídiel toho mechanizmu, že to proste nejak nedovýbavovali. V konečnom dôsledku toto mohol byť podľa mňa väčší problém ako to, že bola suma nízka. Neviem, aký je váš názor na toto. Ja s tým
1: súhlasím a presne toto bude problém no aj teraz, čo hovoríme. O tých poukážkách, poďte sa, ten sprostredkovateľský bonus bol spojený s očkovacou lety, lotériou, čo bol takisto návrh Igora, Igora Matoviča. No neskončilo to slávne, poviem to takto slušne. Igor Matovič vplýva rôznymi návrhmi, ktoré zvyknú neskončiť slávne, keď zotrvám na tomto slušnom slovníku. Ako ďalší príklad môžem spomenúť tzv. Lex Zuzana koľko slávy, koľko rečí bolo o tom, ako to išlo do parlamentu, dokonca vláda sklátila návrh na zrychlené konanie, aby, sa, aby to prešlo. No a tak po dvoch mesiacoch, alebo po mesiaci, to už presne neviem, vláda jednoducho ten návrh musela stiahnuť späť, pretože bolo politicky aj vecne nepriechodný.
0: Ktorým a ktorý teraz presne. Ale k
1: Zuzanu, takú, čo má, čo má o tej Prešova myslí. Aha, umožný, aby, aby,
0: aby sa, sa znašla vyplatiť.
1: Tých 400 tisíc, čo bolo spojené s tou o, očkovacou lotériou, tak predložil. A vláda to schválila, vláda schválila aj zrýchlené konanie, nic z toho nie je. Vláda to musela stiahnuť a musela to stiahnuť s hambou. Pretože jednoducho sa ukázalo, že pri najmenšom ten návrh na zrýchlené konanie, ktorom ide aj tento návrh o tých vlúkažkách, zavádzala, zavádzala tých ľudí. Nebolo, tam nebol žiadny dôvod, hoci ho uvádzala na zrýchlené kolanie. A takýchto vecí je už x od nástup. No čo sa týka celého tohoto, týchto poukážkových bonusov. to nemôže skončiť dobre. Ja v tomto súhlasím naopak s Richardom Sulíkom, že za ja to nezahlasoval. Nemôže to skončiť a ak to prejde, tak to ani dobre neskončí. Ten zámer opäť pomôcť dôchodcom jednoducho nevíde. Toto bude tak, ako je ten návrh predložený a ako som ho ja čítal, tak toto bude veľká poukážková Lotéria. Veľká poukážková privatizácia vlastne. Nie lotéria, ale veľká poukážková privatizácia. Pretože s tými poukážkami môžete robiť, čo chcete. Neexistujú pravidlá. Samotný ten návrh zákona sa ešte odvoláva na 4 alebo 5 nariadení, ktoré iba budú prijaté. Ktoré iba budú prijaté. A keď hovorím o veľkej poukážkovej privatizácii, tak o nej hovorím preto, pretože nie je pravdou to, čo sa tu hovorí, že ten dôchod sa bude môcť rozdeliť, alebo dať tú poukážku deťom, prípade vnúčatám, ale hoci komu. A ja si celkom dobre viem predstaviť, a preto používam to slovo privatizácia, že to skončí rovnako, ako to skončilo, keď sme boli pri kuponovej priváty
0: dále. Nikto Niekto bude skupovať tie poukážky.
1: Niekto, no, lebo sa mu to oplatí skupovať. Aj ten dôchodca radšej zoberie 300 eur okamžite na ruku, ako nejaký papier alebo QR kód. Ani to ešte nie je rozhodnuté, ako to bude. Do budúcna, s ktorým nevie, čo si, si poče. Preto hovorím, ten návrh je, je zlý celý, ako je. A pre mňa by bolo naozaj prekvapujúce, <laughs> Ale to už bude záležať od taktiky v parlamente, či to prejde, alebo to neprejde. Ale bolo by pre mňa naozaj prekvapujúce, ak by opozícia za toto zdvihla ruku. Pretože je falošný argument, že toto, tak ako je dnes napísané, a ako dnes nepoznáme tých 4-5 nariadení, ktoré majú byť iba potom prijaté, a ktoré nevie ani samotný Igor Matovič, o tom som presvedčený, že ich ešte nemá napísané, tak jednoducho to nemôže inak skončiť. Poďme ďalej. Ak, chceli, pardon, ak chceli pomôcť dôchodcom, aby chceli dotlačiť do toho, aby sa išli zaočkovať, tak sa to mohlo urobiť úplne iným spôsobom. Mohli dostať povedzme, po ukážku alebo, alebo nejakým spôsobom cez lekára na 300 R, čo by nebola taká suma ako 500. A do lekárny dôchodca nepotrebuje ísť do posilňovne. Dôchodca potrebuje, väčšina dôchodcov si myslím, potrebuje v lekárni nakúpiť si lieky, a vitamíny, ak je nemá. To nastane, <laughs> ak by to malo prejsť, ja si viem predstaviť, veď poznáme sa, aký sme. Poznáme sa, aký sme. No tak to vyvolá aj nepokoje v rodinách. Ako rozdeli ten poukaz? No tak ty dostaneš deťom a vnúkom. to budú bojovať rodiny vedľa sebou, zoberú mu ten poukaz. Ako to vie? To je, to je celý zlý je ten nápad proste. Nezaslúžiť si schválenie a to bož nie je teda schválenie v rýchlenom konaní.
0: Premiér Eduard Heger víta ochotu, hnutia sme rodina podporiť reformu zdravotníctva, ak sa do nej zapracujú požiadavky regiónov a odbornej verejnosti. Deklaroval, že súčasťou reformy budú, budú všetky požiadavky. Vrátanie tých aktuálnych z memoranda za lepšie zdravotníctvo, ktoré, všetky požiadavky, ktoré reálne zlepšia kvalitu zdravotnej starostlivosti, vrátanie tých z toho memoranda e, Boris Kolár o tom memorande rokoval, aj so zástupcami samozpráv, aj so zástupcami lekárských odborov. Eduard Heger naznačil ochotu jednoduchú tú legislatívu tomu prispôsobiť. A takto na prvý pohľad pôsobí až tak happy endovito, že nakoniec bude zohľadnený aj názor samozpráv, aj názor odbornej verejnosti a ešte sa aj podarí spustiť reformu, na základe ktorej potom bude možné čerpať peniaze z plánu, z plánu obnovy tieto až príliš pekné na prvé počutie. Chcem sa teda opýtať vás ako politického analytika na váš názor. Ako to vnímate? Môže to byť až takto dobre?
1: Premiér Heger je stratený v udalosti a žiaľ, musím to povedať tak, to vidíme tou prvou osobou na čele výkonovej moci, zostáva Igor Matovičom prináša náša témy. Premiér Heger sa im iba prispôsobuje, ak to tak môžem povedať. A toto je jedno z tých jeho prispôsobovaní sa téme. Bude záležať na Borisovi Kolárovi, ako to vyhodnotí, aké záväzky a záruky dostane. Je to istý ústupok aj z jeho strany, to treba povedať. Borisa Kolára a ďalší ústupok uvidíme, či urobí pán minister Lengvarsky, lebo od neho to záleží. Nie ani tak od premiéra Eduarda Hegera. Takže uvidíme, čo z toho vyjde, aký bude ten konečný výsledok. Buď Borisa Kolára oklamu, povedané v úvodzovkách, ale aj to sa už stáva, veď vieme, ako bojová za testy, za preplácanie testov, a boli zadarmo a sa to nesplnilo. Alebo jednoducho to memorandum včlenia do toho a potom ho obídu. Je to záležitosť na rokovania medzi Borisom Kolárom a ministrom Lengvárským. Toto je medzi nimi. Ak sa oni dohodnú, koalícia nebude mať problém. Ak sa nedohodnú, ak Boris Kolár nedostane záruky, ktoré bude považovať za zmysluplné a správne, no tak potom to bude opäť ponechané na osud v parlamente a opäť možno bude 76 hrdinov, ktorí to schvália.
0: Moja posledná otázka smeruje do rezortu Vnútra. Zacitujem správu TVSR. Ministerstvo Vnútra dostalo dve prihlášky do výberového konania na policajného prezidenta. V stredu to potvrdil šéf rezortu Roman Mikulec Olano. Jeho favoritom na funkciu je Štefan Havran, ktorý v súčasnosti policajný zbor vedie na základe dočasného poverenia. Pán Havran je mojím momentálnym prioritným kandidátom, avizoval pán Mikulec, ktorý je s dočasného policajného prezidenta spokojný. Termín na vyhlasovanie výberového konania na policajného prezidenta uplynul v útorok 30.11. V rovnaký deň schválil parlament nový spôsob výberu policajného prezidenta, ktorý posilňuje kompetencie ministra vnútra. Aby platilo, musí ho ešte podpísať pani prezidentka. Na otázku, či sa uskutoční výber šéfa policie podľa aktuálnych alebo nových pravidel, Niklas zodpovedal, že sa proste bude riadiť tým, čo bude práve platné. Podpíše prezidentka, tak potom môže vymenovať priamo policajného prezidenta a už aj povedal, kto je jeho favorit. Ak to pani prezidentka nepodpíše, tak to pôjde tým, tým mechanizmom, ktorý je dneska teda cez vypočutie na výbore. Ale zdá sa mi, že obidve cesty spejú do Ríma teda k pánovi Hamranovi. Je to tak? Vnímate to tak aj vy? Nedá sa to
1: inak čítať, ako ste to prečítali. Aj vy, 99,9% som presvedčený, že novým policajným prezidentom, riadným, teda, lebo teraz je dočasne, ale riadným policajným prezidentom bude pán Hamran. On nie je prioritný kandidát pán Amikovca, on je jediný kandidát. Sú tam dvaja prihlásení? No, to je v poriadku, že sú dvaja, ale pán Hamran je jediným kandidátom. Pána Mikulca. Mikulca. Aj keby ich bolo prihlásených 5, aj vtedy poviem to isté, pretože predpokladám a som presvedčený o tom, že na 99,9% bude pán Hamran policajným prezidentom. To ale percento ponechávam na náhodu, pretože človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Ani to nechcem hovoriť, čo sa môže stať, ale proste tak to bude a myslím si, že každý by s tým sa mal zmieriť. Kto s tým ešte
0: zmierený, nie je, že pán Hamran bude novým policajným prezidentom. Tak ešte posledná podotázka, a tým už naozaj definitívne končím. Je to dobrá správa pre policajný zbor podľa vás? Neviem. Neviem, nečítal som jeho projekt,
1: neviem, ako ho bude bude dodržiavať ten projekt. Jedno, čo je isté, bude bude mať samostatné riadenie, ale ak nadobudne účinnosť, nový zákon, minister vnútra s ním bude môcť kývať zo strany na stranu, ako sa mu bude chcieť. Istá vec je, že s policajným zborom je potrebné niečo robiť. Neviem, či ten pán Hamran s ním niečo zmysluplné urobí, takisto ten druhý kandidát, ak... Neviem, nepoznám jeho projekt, pretože to považujem v tejto chvíli aj za zbytočné čítať. Opakujem, som presvedčený, že pán Hamran bude policajným prezidentom a takisto som presvedčený, že minister vnútra s ním môže kývať zo strany na stranu. To znamená, že tam bude policajným prezidentom iba dovtedy, kým nenastúpi nový minister vnútra, ak si ho neosvoji. Ale čo urobi, aké zmeny v policajnom zbore, ktoré sú nutné a ktoré by mali byť hlboké, aj podľa môjho, môjho názoru, tak to v tejto chvíli naozaj neviem posúdiť. Ja som analytik a ja rozoberám veci, ktoré sa stanú a nie, nie tie, a ktoré, sa... ktoré by sa
0: mali stať. No, to naozaj nie. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka na našej dnešnej diskusie. Ja za účasť ďakujem publicistavi Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozornie. A my sa s pánom Hrabkovom opäť stretneme na budúci týždeň. До свидания.